0: O governo se faz com imprensa livre e respeitando, ouvindo o contraponto. E tenho certeza que o interesse público seja o nosso norte de fomentar essa relação que já é muito profícua. Eu tenho uma, uma relação bastante técnica, eu trabalhei com seis governadores. Graças a Deus eu, sempre, eu nunca perdi a minha capacidade de ser crítico em relação a, aos meus chefes. Visitando as rádios do interior, percorrendo todo o estado até para ouvir as demandas. E aquilo que já é bom, mas pode ser aperfeiçoado não tenho dúvida disso A Herpcast, o podcast da radiodifusão
1: no Paraná
2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Juliana Sartori e este é o AERPcast. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube também pela sua plataforma preferida de podcast. O episódio de hoje abre a temporada de 2023 com um convidado de extrema importância para o rádio e a TV do Paraná. Recebemos hoje aqui no estúdio o um novo secretário de comunicação social do Paraná, Kleber Mata, jornalista formado pela PUC de Campinas, tem grande experiência em gestão pública. Antes de assumir a Secretaria de Comunicação do Paraná, foi secretário de comunicação do Estado de São Paulo no governo João Dória. Ele também já gerenciou campanhas políticas, assessorou seis ex-governadores paulistas, é especialista em marketing político pela Escola de Artes e Comunicações da Universidade de São Paulo e mestrando em comunicação pública pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Mata, seja muito bem-vindo aqui à ERP e também ao Paraná, já que é recém-chegado aqui ao Estado, né? Seja muito bem-vindo.
0: Olá, muito obrigado, é um prazer estar aqui, quero é, contribuir aqui para... É, desenvolver um trabalho profissional, bacana, um estado acolhedor, cheio de verde, pessoas generosas, acolhedoras e vai ser um prazer é, a gente desenvolver juntos essa missão aqui de comunicar no estado do Paraná.
2: A gente sabe que você está chegando, mas já conheceu bastante gente, né? já fez é, muitos encontros, inclusive aqui na ERP também, conhecendo os radiodifusores do estado. O que, o que percebe? Quais são os primeiros grandes desafios aí né, pela frente?
0: O desafio é, é bastante grande, é de aumentar a performance daquilo que já é bom. Estar mais próximo, eu quero percorrer as cinco regiões do estado, quero estar ainda mais próximo da, dos comunicadores, dos profissionais de comunicação, empresários de comunicação. É, e o desafio é aproximar ah, o governo da, das, das rádios, dos empresários de TV, e desenvolver um trabalho aí a quatro mãos.
2: O que, que a sua experiência pode agregar ao Paraná? Puder falar um pouquinho da tua trajetória até para o pessoal te conhecer melhor.
0: Bom, eu comecei em 2006 trabalhando em São Paulo com então o governador Cláudio Lembo e lá na Secretaria de Comunicação em São Paulo eu passei por todos os níveis lá dentro fui coordenador, fui secretário executivo de comunicação as grandes crises que o governo de São Paulo enfrentou nos últimos 15 anos eu estava na linha de frente é, e o desafio é melhorar a relação entre poder público e o empresário de comunicação, as rádios. É, o que, que eu posso dizer que eu vim mais ao Paraná aprender do que ensinar.
2: E quais são as, as ações imediatas que vem aí pela frente?
0: Bom, hoje eu tive uma reunião muito produtiva com os, com os radiodifusores do Paraná. É, nós estabelecemos que a criação aqui de um plano de trabalho conjunto, é, eu quero saber se a, as rádios do Paraná, se o setor de comunicação está bem atendido, se precisa mais do governo e de que forma o governo pode ajudar, se é com linhas de financiamento, se é com fomento a entrevistas dos secretários estaduais, a determinação do governador Ratinho Júnior é que a gente possa ainda estar mais próximo do, do, do setor. E essa reunião foi muito produtiva, é, nós estabelecemos que vamos criar um plano de trabalho para que uh, a gente faça juntos, que a gente construa juntos uma agenda aí em prol da comunicação do Paraná.
2: Certo. Na comunicação a gente tem essa é, essa mania de até traçar um perfil, né? Tentar entender como é que funciona o povo paranaense. É, o que que já percebeu até agora? Que como é que você está enxergando nessa tua recém-chegada aqui?
0: Bom, é um povo acolhedor, <risos> povo inteligente, povo muito agradável que me, me, me recebeu portas abertas e e assim, eu estou encantado com o Paraná, estou encantado com a bandeira do Paraná, com o verde, imagina eu, coritiano, eu gostar do verde.
2: Tem <risos> <risos> é, é alguma coisa estranha. Tem <risos> é, é alguma coisa estranha, <risos> é,
0: depois de alguns anos né, de vida, descobri o verde, mas uh, brincadeiras à parte, é um estado fantástico. Fabuloso, de pessoas muito acolhedoras, eu tenho sido, fui muito bem recebido e espero ver um trabalho aqui a quatro mãos, junto com as entidades do setor, com os profissionais de comunicação, empresários do setor, algo muito produtivo aí para os próximos quatro anos, é a ordem do nosso governador Ratinho Júnior
2: E o que é muito peculiar nessa relação entre o governo, os empresários e também esse serviço que é necessário passar né, de informação do que o Estado está fazendo para a população. Como é que você vê essa, esse triângulo funcionando dentro da experiência que você já tem? Como que a gente vai conseguir aplicar isso aqui?
0: Bom, eu é, acho que o interesse público ele deve ser a nossa bússola para fomentar, para nortear a, as nossas ações. Então, toda vez que o interesse público estiver em campo, é, não tenha dúvida, Juliana, que é, ele, é, essa relação vai ser aprofundada. É, acho que a imprensa, um, 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 um governo se faz com imprensa livre e respeitando, ouvindo o, o contraponto e, é, e, e tenho certeza que o interesse público é, a nossa, é o nosso mapa para que isso é, seja o nosso norte de fomentar essa relação que já é muito profícua. Eu devo dizer que eu encontrei uma máquina muito profissional aqui. O meu antecessor deixou algo bem planejado. E a nossa ideia é manter esse planejamento e aperfeiçoá-lo, não tenha
2: dúvida. É, em conversa com os radiodifusores, falou várias vezes da questão que não trabalha com proselitismo político, né? Eu queria que você explicasse para os ouvintes também, Exato. então a linha de pensamento.
0: Exato. Eu tenho uma, uma relação bastante técnica. Eu trabalhei com seis governadores. O Ratinho Júnior é o sétimo governador que eu vou trabalhar. Graças a Deus eu sempre eu nunca perdi a minha capacidade de ser crítico em relação a, aos meus chefes. Então, eu estou aqui para defender um estado que é fantástico, mas sobretudo mostrar aquilo que os paranaenses, que o governador e a sua equipe e a população de 12 milhões de habitantes é, construiu nos últimos quatro anos. E mostrar para o Brasil, mostrar para o Brasil um estado que tem Foz do Iguaçu, tem Morretes, tem Londrina, tem Cambé, tem Moarama, Apucarana, é, cidades é, de gente trabalhadora que acorda cedo, um agro fantástico, é, e o desafio, sobretudo, também é mostrar que você pode ser sustentável e você pode ser um estado que é, que é um berço do desenvolvimento, sinônimo de desenvolvimento. Então, eu acho que esse é o nosso desafio aqui é, no Paraná, na Segunda Paraná, mostrar um estado que dá certo, um, um país que dá certo chamado Paraná.
2: A Secretaria de Comunicação acaba sendo né, um serviço para as outras para as outras secretarias também. Está funcionando bem esse diálogo entre os secretários que estão junto dentro do governo? Está
0: funcionando bem, mas o nosso desafio é melhorar. É, a, a minha ideia é que os secretários possam estar mais próximos das rádios e, estando mais próximos das rádios, estarão, por consequência, mais próximos da população, prestando contas, dando informações, sendo cobrados. Eu acho que essa é a relação, é isso que pressupõe o Estado Democrático de, de Direito com imprensa livre, cobrando as autoridades. Então é isso que nós queremos fomentar e criar uma dinâmica para que os secretários é, do Estado, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, possa atender ainda de forma ainda mais mais, mais transparente a, a, os comunicadores e, por consequência, a população do Paraná.
2: E o que o setor de radiodifusão, então, pode esperar, pode cobrar, inclusive, daqui para frente, né, dentro da gestão na Secretaria de Comunicação?
0: Bom, eu coloquei hoje para os radiodifusores que nós vamos caminhar juntos e acho que nós precisamos calendarizar essa qual, qual vai ser a primeira ação da SECOM com a AERP é, e nós vamos construir juntos esses, esses desafios eu provoquei eles para deixar esse essa missão de casa coletiva nossa e, e da AERP qual vai ser o primeiro desafio é, da minha parte, saibam que é, muito respeito à entidade, é uma entidade de 1975 eu venho de São Paulo, que tinha uma entidade similar lá, que é a AESP, que é de 1935, o governo Getúlio Vargas, estado novo, é, mas saiba que é, deixei muito claro para o setor de radiodifusão que estamos aqui para construir juntos, é, e eu acho que é temerário ainda eu dizer o que que eu espero, o que, que eu vou fazer de imediato, quero manter uma relação que já é, é boa, é, salutar, muito próximo mas eu, eu quero aperfeiçoar, e sobretudo, é, eu vou sinalizar isso visitando as rádios do interior, percorrendo todo o estado, até para ouvir as demandas e depois a gente vai ter um diagnóstico mais preciso daquilo que pode melhorar, aquilo que já é bom, mas pode ser aperfeiçoado, não tenha dúvida
2: disso. Então, acho que a gente pode dizer que diálogo, transparência. E
0: proximidade.
2: Isso, com certeza, vai ser a marca, então, do, do teu trabalho que nos passou. É o nosso
0: desafio, sem dúvida.
2: Secretário, a gente agradece muito a tua presença aqui na ERP. Está sempre disponível, esperamos recebê-lo mais vezes por aqui.
0: Helena, obrigado aqui pelo convite, obrigado pelo carinho, pela acolhida. Ah, dizer que se vai ser bom para a ERP, vai ser bom para o Governo do Estado, vai ser bom para a população do Paraná. Essa proximidade não tem dúvida disso. Rádio é tudo com Daniel Stark.
2: E agora chegou a hora da gente conversar com Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio, trazendo as principais notícias do meio. Seja muito bem-vindo, Daniel, e um ótimo 2023 para você.
1: Olá, Juliana, um ótimo 2023 para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É bom estar de volta para poder
2: falar de rádio. Muito bom. Daniel, quais as expectativas aí para a NAB Show de 2023 e também os grandes eventos da radiodifusão desse ano? Quais, as, quais são as apostas aí que você tem para esse ano?
1: Olha, são grandes apostas, né, o que a gente pode considerar aqui é que a gente teve um primeiro evento de tecnologia de grande porte lá em Las Vegas, que é o local onde é realizada é a NAB, e esse primeiro evento em janeiro ele superou as expectativas de público e também do tamanho do, dos expositores, número de expositores, pessoas que circularam no local, então ele basicamente abriu a temporada de grandes eventos mostrando que a situação vai ser... Pelo menos, assim, na expectativa mais baixa, igual a 2019, então, antes da pandemia. Isso aí abre uma frente, assim, de expectativa do NAB muito grande, tanto que a gente vê uma movimentação, assim, muito grande das associações brasileiras também para realizarem caravanas, né? Inclusive, vocês mesmos estão divulgando sobre isso, né, para montar caravana aqui do Paraná, mas também a gente vê de outros locais, então a delegação brasileira tende a ser muito grande. Não sei se vai superar 2019, que já tinha sido um dos recordes, mas é bem possível que sim. Então, toda a radiodifusão meio é, mobilizada, né, para poder acompanhar o evento, porque, assim, foram, pelo menos, por mais que a gente conseguiu acompanhar um pouco através de coberturas de jornalismo, como o próprio Tudo Rádio fez, mas também. É, com as transmissões virtuais, é muito importante ter essa presença assim junto com os radiodifusões de outros locais do mundo para saber o que, que realmente aconteceu nesses últimos três anos e o que realmente mudou né, na radiodifusão, na tecnologia, o que, que a gente tem desafios daqui para frente. Tanto que a nossa reportagem até fala sobre isso, é, muito foi discutido no evento do ano passado, que foi menor, mas que falavam assim os executivos de rádio dos Estados Unidos falavam que o negócio de rádio era muito de hoje é muito diferente daquele de 2019 a gente quer saber o que, que mudou né? o que que a gente tem aqui daqui para frente o que a gente precisa considerar e quais são as vantagens que tem as nossas mãos e também quais são os, as dificuldades os desafios então é toda essa expectativa de um evento normal digamos assim para maior e também dos novos assuntos que vão ser discutidos é, Fazem com que a NAB seja muito esperada esse ano E tem um detalhe que a gente precisa botar em, em pauta aqui Para nós de rádio, que é super importante Que o Radio Show, ele foi é, fixado na programação paralela da NAB Então ele vai acontecer em Las Vegas no mesmo período E isso é um evento super importante para a discussão de rádio né, você reúne as rádios, ele está tentando ficar cada vez mais internacional e menos restrito ao mercado dos Estados Unidos, mas você já vai reunir os grandes grupos de rádio do planeta nesse evento. Uma programação bem extensa, bem interessante, eu acho que para nós brasileiros, se a gente conseguir encaixar na agenda de visita da NAB esse evento, eu acho que vai valer muito a pena.
2: Muito bom, Daniel. E ainda nos Estados Unidos, né? A gente viu aí notícia no, no portal do rádio que os executivos americanos eles estão estudando estratégias de venda no rádio para 2023. Qual é a conclusão que eles chegaram para obter o tal sucesso nas vendas, Daniel? O que, que a gente consegue é. aprender com essas pesquisas?
1: É, foi um webinar que eles realizaram recentemente, né, no começo do ano, que até basicamente o título, numa tradução grossa, seria Como fazer de 2023 o melhor ano de todos. Qual que é a preocupação deles? É, como que a gente pode pegar que a gente já está acostumado com rádio, só que assim, a gente tem várias outras ferramentas que a gente precisa utilizar para justamente fazer com que o rádio se reinvente na parte de faturamento, na parte comercial. E uma coisa que... Isso aqui, na verdade, não fica restrito ao mercado dos Estados Unidos. Foi uma discussão que aconteceu lá, mas o que eles basicamente é, passaram né, como tema serve para a gente, serve para a Europa, serve para todo local que conta com rádios comerciais. E uma coisa que tem percebido muito forte, que a gente viu lá, é que existe, sim, a necessidade de você, quando você vai abordar um cliente, você não fazer um plano fechado para todos. Ou seja, a abordagem não é a mesma igual. A gente realmente virou um consultor de mídia para cada cliente. Ah, mas se eu vender os 30 segundos, dá certo, funciona. Sim, é a base, né ele funciona ainda. Mas você vai ficar, digamos, no empate, no máximo, vai conseguir expandir. Então, é importante que você tenha, independente do tamanho do cliente, isso é uma coisa que eles falaram, que não existe cliente pequeno, né? Por mais que ele possa ter um orçamento menor, ele não necessariamente é pequeno. Ele pode, inclusive, querer ser por causa de você. Ele, você tem que fazer planos e, e toda uma ação de, 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 de comercial com ele é estruturado pensando nas necessidades desse cliente. Parece óbvio, mas não é óbvio no dia a dia. É difícil de fazer isso. Então, a gente tem que cada vez mais ter isso em mente e o digital, que a gente sempre trata como um complemento, ele não é basicamente vendido porque ah, é legal ter um detalhe, é porque é uma necessidade também do cliente, então ele tem essa necessidade do digital e a gente pode entregar o digital para ele nos nossos planos de mídia, então isso aí é um mantra que está virando lá no rádio dos Estados Unidos, é normal ainda ter essas discussões para focar o rádio para ele fazer esse tipo de, de abordagem comercial, aí as equipes de venda serem retreinadas a cada momento conforme as novidades vão aparecendo mas também serve para nós aqui. Então é importante a gente ter em mente que a expansão do rádio, de faturamento, independente da dificuldade econômica, de fato tem, também tem lá fora hoje, também tem na, na Europa, mas a gente precisa dessa diversificação de ações e também personalizar a entrega para cada cliente. É mais difícil? É mais difícil, a gente vai ter dificuldade com nossos... É... vai ter que treinar nossas equipes em alguns casos, mas a gente precisa fazer isso. Então, esses mantras foram importantes e mais um detalhe, que aí a gente até puxou para a gente aqui do, do, do rádio também como dica, né? A gente tem uma série, série, série de pesquisas positivas para a rádio. E são pesquisas é, confiáveis, não é uma coisa assim, ah, tentamos fazer um quadro positivo aqui e para tentar vender o rádio. Não, elas realmente mostram o real momento do rádio, que o rádio está com consumo elevado, principalmente em seu alcance. Usem isso peguem esses detalhes, peguem esses dados, seja lá de fora, seja daqui, faz a interpretação desses números e aí aplica na realidade do seu cliente, mostrando que, como que isso vai ajudar o cliente né, em determinada ação, em determinada situação que ele necessita. Então isso aí é um apelo que eles fizeram lá, já aconteceu aqui no Brasil, aquele evento de rádio da Beth lá em São Paulo, se o pessoal lembra do dia do rádio em setembro de... 2019 também foi feito um todo material para o pessoal utilizar, entregue pendrive, não é simplesmente pegar os números cruz e entregar, ó, oh, rádio é super forte, legal, vamos vender, é também interpretar esses números e ver onde ele encaixa na realidade do seu cliente, então é realmente um estudo que a gente precisa fazer para justamente ter essa efetividade é, são tópicos né, que aí do dia a dia da rádio ela vai conseguir desenvolver melhor aí o que, que encaixa para ela.
2: Obrigada pela tua participação, que seja um ano então promissor para todos nós, né?
1: Assim esperamos. Se então, depender da gente, vou tentar fazer que seja assim.
2: E o meu muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio feito para você que é profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no Herpcast. Até a próxima!
0: Você ouviu a Herpcast, uma produção da Herp, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do
2: Paraná.